0: تمنا الجزء الأول طبعاً وبعد زوينة تقول بعد كل الحنان والأمان اللي عشناه مع أبوي اختفى فجأة ولين اليوم نتساءل عن سبب هجرة لنا اللي كان بلا أسباب ولا مقدمات هجرنا أبوي ثلاثة أشهر لما كانت أمي حامل بأخت الصغيرة كان وضعنا صعب جداً لأبعد الحدود لأن أمي ما كانت تشتغل وما في حيلتها غير المصروف اللي كان أبوي يعطينا اياه أبوي اللي اختفى فجأة واختفى مع كل شيء أمي اللي تحاول تتواصل معه علشان ينقذنا من اللي كنا فيه فلما كان يرد كان يرد بجفة وبغضب عشنا وضع صعب جداً للغاية، كنا إذا تغدينا في يوم ما نتعشى والعكس. ولما يداهمنا اليوع، كانت أمي تنومنا من وقت علشان ننسى ونتناسى وما نحس بشي. تنطفئ الكهرب علينا وننام في الحوش، وأحياناً يخلص علينا الماي نجلس في الأيام وما نتسبح. في كل لحظة كان باب الله وفرجة مفتوح كان لأمي صديقات ثنتين من لحظة زواجها لين اليوم اللي أحكيلكم فيه القصة والحين مرت خمسة وعشرين سنة وهن أعز صديقاتها كان يرسلن لنا راشن البيت مثل الأكل والصيد واللحم اللي قدرن عليه وعمري ما أنسى أفضالهن علينا بعد هالغياب رجع أبوي وولدت أمي بالسلامة وتو وتم أبوي يجي ويروح بشكل متقطع ورجع اختفى مرة لحد ما رجع وقتها خذ جوازة وقال لأمي بطلقش طبعا المسكينة أمي كانت تحس أنه كان يمزح بس فعلا راح لشيخ القبيلة وطلقها في ظهر الغيب بدون سبب طلقها طلقة وحدة. قول زوينة في قصتها انتقلنا بعدها في بيت جد نعيش كان الوضع في الفترة الأولى صعب شوية لكن الحمد لله بكل الأحوال أمي كانت قوية وعرفت تربينا صح رغم كل الظروف فترة الانفصال الأولى كانت طبعاً في بتكون في المحاكم علشان تسوية نفقه وغيرها لكن أبوي كان يساومها ويقول سمعي يا سعاد أنصحك تختاري يا تبين الفلوس يا إني أسحب ولدك وأخذه معي. ردت عليه أمي حش علي إني أختار إني أعيش بعيد عن ولادي سندي ونور عيني في هالدنيا روح ما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. تقول زوينة اختارت أمي أخوي. وأعالتنا براتب يدي اللي كان 165 ريال بس وللأسف خوال اللي كانوا المفروض يكونون سند كان كل واحد لاهب حياته ما كان ولنا سند ولا عون كنا نترجاه كمل قصتها زوينة وتقول مرة الأيام من الصبر والضيق علمتنا أمنا فيها القناعة وأن المهم نكون مع بعض رغم كل الظروف توصل لحظات يكون ما عندنا مصروف حتى للمدرسة فأخليها تعطي أخوي وأنا أقولها إني بصبر أهم شيء أخوي يكون بخير بعدها أمي رفعت دعوة نفقة مرة ثانية ونحكم لنا سبعين ريال ونحن ثلاثة ما كانت تغطي المصاريف إلا الأساسية وفي الأعياد اللي كنت أكره فرحته أكره طاريه استغفر الله لأن النفقة اللي كان يرسلها لنا أبوي كان ينزلها يا قبل العيد بيوم أو بعد بيوم وتقول زوينك ما كان ينقذنا غير اصحاب الايادي البيضاء اللي كانوا يعرفون بحالتنا وحاله والدتي فكان شخصيين ياخذ اخوي السوق يفصل له يشتري له ملابس شنط وشنط مدارس وكماليات وغيرها وللأسف كل ما كبرنا كل ما زادت احتياجاتنا وأمي تكلم أبوي في كل مرة يتهرب لين وصلت إنها تبيع أرضها علشان احتياجاتنا البسيطة لابتوب وغيرها بعد فترة فعلا باعت أرضها واشترت لنا إياها واشترت لنا الأغراض اللي نريدها بس يا فرحة ما تمت باعت الأرض ووفت مصاريف الكهرب اللي انقطعت عن بيت يدي لأن خوالي ما كانوا مهتمين بشيء لا يدفعون راشن لا يدفعون كهرب لا يدفعون ماي معتبرين معتبرين البيت فندق ساكنينه جايينه طالعينه داخلينه عايشينه وهي اضطرت تدفع كل شيء علشان بس ما نقعد في الحر وكم مرة تصير وكم مرة صارت أنها تسلفت مبلغ كبير من شخص لكن سامح عليه لأنها يعرف أنها تحتاجه تقول زوينا رغم مرضي وتعبي ومشاكلنا كنت شاطرة ودائما أطلع الأول في الصفوف وأحد المسابقات لدرجة أني جبت المركز الأول على مستوى الولاية في الرياضيات وفي الصف الثالي انهرت وانوسمت في ديني أما أبوي صار أبعد من البعيد بالنسبة لنا كان يزورنا بس في المدارس وساعات فوق باب البيت عالسريع، وكل مرة ياخذنا نزور أهله نشوف المقارنة ونحس بالضعف وقلة الحيلة كنت أهدي أخواني وأقولهم ما عليه صبروا طنشوا كلها كم ساعة وبنروح يقول في صف تاسع الصار اللي ما حسبناه الحساب طحت أقوى من قبل خسرت عشر كيلو خلال شهر ونص لما أكل أي شيء دايماً أستفرغ ويجيني إسهال لو أكل لقمة وكله على الماي فاضطروا يأخذوني لمنطقة أصيلة علشان يوسموني في اصابعي وراسي العلاج القديم الطبي الشعبي اللي كانوا يعالقون فيه البوصفار لأن علاج المستشفيات ما جاب فايدة وحتى نتيجة معي كانت جرع المضادات الحيوية تتعبني كل ما يضاعفونها لحد ما صار معي تقرح في المعدة وفترتها طحت على ظهري وياني شقف العسعس وتحركت وحدة من الفقرات إلى فوق كل هذا صار لنا أبوي ما معنا أمي تتحاول تحاول في كل مرة تتواصل معه علشان يسوي أي دبرة أي صرفة يشوف أي موعد في أحد المستشفيات وما بقت مكان ما شلتني فيه مرة تركض على كبدي ومرة على ظهري ومرة, ومرة 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 تقول زوينة على طاري يعني مستواها الدراسي نزل مستواي الدراسي بشكل ملحوظ وبعض معلماتي كان متفهمات وضعي وبعضهن لا لدرجه ان يوم من الايام احد المعلمات طردتني لاني ما حضرت الاختبار كنت غايبه بسبب ارتفاع انزيمات الكبد عندي وخبرتها رحت اشطب اقصد العلاج الشعبي اللي هو نفس الجرح بالموس ورا الاذن ويعتقدون انه طريقه لعلاج هالمرض بعد ما قربت كل شيء كنت أقولها أستاذه الناس اللي تسوي هالعلاج مع معالج شعبي من وين يجيب ورقة إثبات حضور؟ ردت عليها تقولها المفروض تتصرفي كنتي قلتي للحرم المعالجة تعطيك ورقة رديت عليها قالت لها زوينة وهمي وألمي وضيقي والدنيا فيني أقولها إيش يعني؟ أخلي الحرمة تبصملي لي اللي طالع من الجرح في ورقة وتصدقيني طردتني بعدها من الصف والحم أحسها تسر في جسمي وتلف حوليني وتذبحني خذوني بعدها للإدارة المعلمة اشتكت علي اني طولت لساني وسالفة طويلة عريضة ما حلتها غير لما جات امي وفهمتهن كل شيء وفي يوم الايام وفي اخر يوم في رمضان تحديدا كنا بنصبح على عيد ضربتني حديده على راسي صار جرح عميق فأمي أول ما شافتني اتصلت على أبوي وتقول الحق يا غسان الله يخليك بنتك زوينة ضربتها حديدة والدم في كل مكان الحق واليوم ليلة عيد أخاف تروح من يديني الحق يا غسان الحق رد عليها ببرود ما أقدر حاليا مناوب في دوامي وقفل تلفونه. دبرت امي نفسها واتصلت بزوج خالتي وما قصر شلنا للطوارئ وهناك كانت الصدمه اللي ما تمنينا اننا نشوفها حصلت ابوي في الطوارئ مع بنت اخوه يا ابنها متعوره بس وين في صبعها تحكيلي زوينه وتقول اه بس اه يا كميه الحقد اللي غلفت قلبي هذيك اللحظه والكسر الكبير اللي يعني أبوي المسؤول عني أبوي المفروض واقف جنبي أبوي اللي كنت اعتبره سندي وعوني يا رب اللي أشوفه فاق صبري وحدود اللي أتحمله وكل ما زادت المصاريف زادت طلباتنا وتخيلوا اللبس اللي كنا نلبسه صف ثامن كنا نلبسه تاسع وعاشر وبشركم أني لبسته في حادي عشر وثاني عشر أمي علشان كل هذه الظروف قررت أنها تقدم تلجأ للمحكمة وتطلب زيادة نفقة قدمت للمحكمة طالب زيادة النفقة كوننا كبار والمصاريف تزيد وتثقل كاهلنا واحتياجاتنا في كل مرة تزيد علشان أبوي يقهر أمي طالب بحضانة أخوي تقول زوينة ما أنسى لحظة حضورنا أنا وأمي وأخوي مع الموظف اللي كان في قسم التنفيذ في المحكمة وهو يسلم أخوي لأبوي أمي تشوف الموقف ما بيدينها غير إنها تنهار وتقول رجعوا لي ولدي عبد الله الله يخليكم الله يخليك غسان لا تاخذه خليه معي ما عندي غيره الله يخليك انهارت دموع وبكاء وأخوي عبد الله يبكي من صوب وهي تبكي من صوب عبد الله ولدها الوحيد اللي ربته سنين وكان جدام عيونها لحظة بلحظة لين وصل صف الثامن قول زوينة كنت أذكر أمي أول ما وصلنا البيت كانت منهارة لدرجة إنها تعبت من, الصب من الصياح أخوي اللي كنا مع بعض مثل يدين وحده والمبدأ اللي ربتنا عليه أمي ليلنا صبحنا دموعنا ألمنا كلها وحده وما كان نومنا وصبرنا وما كان نومنا وصبرنا وحاجتنا كلها وحده يا غسان تاخذه من يديني في لحظة ليش يا غسان ليش ليش إيش كان وضع أخوهم عبد الله بعد ما راح عند أبوه وإيش الأحداث اللي تطورت بعد هذه اللحظة